0: Radio 3 at M. 2.6.
1: und herzlich willkommen in der Sendung Mensch und Leben, der Menschenrechtssendung hier bei Radio Free FM, die von Amnesty International in Ulm getragen wird und initiiert wurde durch unser Projekt Ein Sack Reis in China und wir. Im Studio sitzen mit mir Sassi und die Sonja. Ich bin Kati, die Moderatorin und wir widmen uns heute einem sehr wichtigen und gleichzeitig sehr brutalen Thema. Hinter den drei Buchstaben FGM versteckt sich eine der grausamsten Gewalten, die Frauen auch heute noch angetan wird. Weibliche Geschlecht zu englisch female genital mutilation Sie bezeichnet die teilweise oder vollständige Entfernung beziehungsweise Beschädigung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane. Obwohl diese Praktiken in vielen Ländern dieser Erde verboten sind, werden vor allem im westlichen und nordöstlichen Afrika sowie dem Jemen, dem Irak, Indonesien oder Malaysia noch immer zahlreiche Mädchen und Frauen von Säuglings bis Erwachsenenalter Opfer der Eingriffe. Eine Beschneidung wird ohne medizinische Vielmehr durch traditionelle Begründung durchgeführt und ist meist mit starken Schmerzen verbunden. Durch die oft ohne medizinische Vorkenntnis, Vorkenntnisse praktizierten Eingriffe werden schwere körperliche oder psychische Schäden verursacht, die nicht selten zum Tod führen können. Deshalb steht FGM zu Recht seit langem in der Kritik von Menschen- und Frauenrechtsorganisationen vieler Länder. Hier in Ulm setzt sich Amnesty International gegen die Beschneidung ein. Dort existiert seit 2001 auch eine kleine Gruppe mit Namen Mara River Resource Center, die die sich in Kenia als gemeinnütziges kulturelles Informationscenter versteht und die Bevölkerung auf breiter Basis mit aktuellen Informationen versorgt. Wir haben heute Abend Sonja Fayok zu Gast im Studio. Sie ist Mitbegründerin des Mara River Resource Centers in Südwesten Kenias, die selbst in dem Land lebte und mit uns über ihre Erlebnisse dort sowie ihre Intention, sich gegen Geschlechtsverstümmelung einzusetzen, sprechen wird. Außerdem haben wir Sasi zu Gast. Er ist selbst Kenianer und setzt sich ebenso gegen die Gewalt gegen Frauen ein. So, bevor ich jetzt weiter quatsch, sage ich euch erstmal Hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, hallo Sonja, hallo Sasi. Saas, hallo. Karin. Also Sonja, du hast ja selbst viele Jahre in Kenia. Was waren denn deine Beweggründe, in dieses ferne Land zu ziehen?
2: Ich wollte eigentlich immer nach Kenia, beziehungsweise als kleines Kind schon nach Afrika und dort mit Kindern arbeiten. Und ähm, habe dann auf Umwegen dann auch die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht und ähm, in der immer gesagt, mit 30 bin ich in Afrika und als ich 29 wurde, habe ich ganz schnell ein Ticket gekauft und bin zwei Tage vor meinem 30. Geburtstag nach Kenia geflogen. Du hast ja so einen Traum erfüllt. Mhm.
1: Und Sasi, du, warum bist du von Kenia hierher nach Deutschland gekommen?
0: Ja, eigentlich äh, wollte ich nicht nach Deutschland gekommen, aber wegen der Liebe, weil ich habe ein deutsches Mädchen geliebt und dann sie hat mich äh, rumgeschleppt nach Deutschland und äh, äh, dann komme ich nach Deutschland, habe ich auch dieses Land geliebt. Es ist ein schönes Land, aber ist nicht mein Heimat.
1: Jetzt bist du hier, genau bei uns hier bei Radio Free FM.
0: Okay.
1: <lacht> Sonja, erinnerst du dich an deinen allerersten Eindruck von Kenia?
2: Nee, also ich war müde, ich wollte ankommen und ich wurde am Flughafen abgeholt. Ich weiß noch, ich war damals sehr dankbar, nicht alleine anzukommen. Das war auch ein Grund, warum ich mit einer Organisation dahin bin. Und ähm, da war dann auch eine Deutsche dabei und ich wollte nur schlafen. Ich wollte nach dem langen Flug nur schlafen. Wie hast du dich denn dann dort eingelebt?
1: Hat dich vieles irritiert oder haben dich die Eindrücke nicht so sonderlich beeindruckt?
2: Ich glaube, ich habe es fast gehasst. <lacht> also so die erste Zeit habe ich ähm, immer gedacht, wenn ich das nicht so als Lebenstraum gehabt hätte, würde ich meine Koffer packen. Und wenn ich die Klappe nicht so groß aufgerissen hätte, würde ich jetzt gehen. Aber jetzt musste du durchhalten, bleibst ja nur für ein halbes Jahr. Aus dem halben Jahr sind dann drei Jahre und ein bisschen paar Monate geworden und... Ähm, ich habe ge es geliebt und ich habe es im nächsten Moment gehasst. Also ich habe noch nie ein Land erlebt, wo man beide Emotionen innerhalb von einer Minute hat. Und Sasi, dir
1: ging es vielleicht ähnlich mit Deutschland, oder? Weil Deutschland ist ja ganz anders als Kenia, würde ich mal behaupten.
0: Ähm, eigentlich nicht. Ähm, äh, für mich, äh, ich war nicht so erschreckt, nach Deutschland äh, zu kommen. Ähm, ich wollte nicht, aber ich bin trotzdem hingekommen. Und äh, dann habe ich gesehen, wie das System hier funktioniert. dass Die, die, die Leute haben einen äh, einzigen Weg, wo sie gehen, einen, einen Gehweg und Disrespekt. Und dann habe ich auch gesehen, dass jeder hat sein Ding, keine uns, ist nur ich. Dass, äh, jeder hat alles und äh, das System funktioniert. Bei uns funktioniert das nicht. Und äh, ich bin so schnell eingelernt in diese, in, in diese Kultur. Also für mich war nicht so schwer. Und, äh, und schnell habe ich auch die Sprache gelernt, was ich nicht von Dissonia gelernt hat, sonst nur von meinen Kindern. Und ich habe einen Sprachkurs gemacht und drauf bin ich gekommen und ich habe äh, gerade angefangen zu arbeiten. Und äh, eigentlich habe ich kein Problem gehabt. Ich habe gesehen, dass viele Leute ein Problem mit dem Visum oder sowas haben. Aber ich weiß nicht, mein hat so eigentlich funktioniert und das war ganz einfach. Ich habe so viele Freunde in Rom getroffen, ich bin so viele engagiert und viele Organisationen. Ich habe Arbeit gewechselt, ein paar Mal und also für mich, Deutschland ist einfach ein Land, nicht wie bei uns. Auch bei uns ist auch lieb, ein liebes Land, man kann einfach hinleben. Aber das Kultur ist was bisschen man schockiert. Äh, zum Beispiel, wenn man hier nur Knopf drückt und das Licht rauskommt und Wasser kommt aus der Wand und da in Afrika, das funktioniert nicht. Also so, so viele Leute ist eigentlich erschreckend. Aber für mich war es ein bisschen leichter.
1: Okay, ihr seid ja ganz offensichtlich ein Paar, hast du ja gerade auch selbst gesagt, dass die Sonja genau die ja vieles beigebracht hier, hat hier. Dann ist sie eben dein deutsches Mädchen. Ähm, ihr arbeitet ja jetzt auch zusammen für eine gemeinsame Sache, nämlich gegen die Geschlechtsverstümmelung von jungen Mädchen und von Frauen in Afrika und vielen Teilen Asiens oder nicht vielen, aber einigen Teilen Asiens. Und äh, Sonja, du warst Mitbegründerin der Gruppe Maura River Resource Center.
2: Wie lange besteht denn diese Initiative schon? Ähm, ich habe Sassi kennengelernt, da hatte der Idee und suchte noch Gründungsmitglieder. Also war das 2003, 2004, Frühjahr 2004. Heißt, ihr habt sie zusammen gegründet? Ich habe unterschrieben, ja, dass ich mhm. Mitgründer bin, aber die Idee hatte Sassi und sein Freund Sinda. Mhm. Und dann war noch die Mama Esther als Gründungsidee oder ja auch als Hauptgründer die auch ganz viel eingebracht hat und um eine NGO zu gründen braucht man einfach auch mehrere Gründungsmitglieder und ähm, da war ich dann ein billiges Opfer
1: und wofür setzt ihr euch ein und wie geht ihr vor bei eurer Arbeit das ist eher
2: Sassis Teil
0: ähm, also die Ideen existiert vor viele Jahre bei uns ich und meinen Freundinnenkreis in Korea und äh, eigentlich, wir wollen das Anderen und äh, das ist unsere Kultur, aber wir wollen dies Anderen und irgendwas Modernes machen, was geht um Menschenrechtsweg und die alte Kultur, die sind ein bisschen ähm, altmodisch und gefährlich so, und auch verboten in modernen Zeiten, zum Beispiel diese FGM. Und ich war früher auch mit der kenianischen Human Rights Commission unterwegs und ich habe viele über diese Programm Monitoring and Research gemacht. Und dann habe ich auch viele kleine Gruppen gegründet im Kenia, im Land selber. Und dann habe ich aufgehört, dann ging ich zurück in meinen Ort, dann habe ich angefangen, ein kleines Garten zu machen und gleich da zu leben. Aber das Ziel, dass ich habe so viele Gruppe da draußen gegründet und keine hier in meiner Heimat, habe ich das Ziel. Ich will was machen, weil ich will immer wieder äh, was zum so direkt tun. Und zum Glück äh, habe ich ein paar Freunde da und die Kirche auch steht hinter mir. Und dann habe ich auch die Sonja getroffen und dann haben diese Offizielle dieser Gründung gemacht weil da braucht man irgendwelche Genehmigungspapiere, in sowas zu operieren. Aber unsere Idee war nicht, dass wir mehr mit anderen Organisationen arbeiten, sondern nur die Frauen vor Ort und andere Leute zusammenzubringen, dass sie zusammenarbeiten, und um das Leben zu verbessern. Und wir haben ein paar Projekte besucht, zum Beispiel eine Bibliothek, dass wir so viele Bücher sammeln. Und äh, auch äh, Materialien, die man lesen kann von irgendwelchen Organisationen, andere Länder oder sowas, mhm. dass die Leute auch sehen, wie, wie die Welt weitergeht. Und äh, da auch äh, hat die Sonja und die andere Frauen da äh, ein catering Group gegründet als ein, äh, ein Einkommen, äh, Sprünge, sowas dass sie irgendwas, äh, wenn wir dieses Seminar machen, wir haben so viele Seminare gemacht, zum Beispiel viele Leute kommen zusammen und wir machen ein eintagsseminar dann da wurde gekocht und alle diese Getränke. Und dann Sonja mit diesen Frauen hat diese organisieren mhm. dass die kocht. Und dann wir haben wir ein bisschen Geld bekommen von großer Organisation, dass mir diese Essen bezahlt und auch Bus-Ticket Bus bezahlt für die Leute, die hinkommen und wieder weggehen. Und dann diese kleine Gruppe von Sonja und andere Frau, die hat auch bedient, weil die haben Essen selber gekocht und da serviert und dann, sie haben auch mitgemacht in diesem Seminar. Mhm. Und dann lief es so, bis drei Jahre waren wir da und dann sind wir umgesogen nach Deutschland. Und äh, die Gruppe existiert noch, aber nicht so aktiv. Aber die Mitglieder sind immer noch da.
1: In Kenia, In ja. In
0: Kenia. Und äh, letztes Jahr, wir haben einen Einweg nach Kenia gemacht mit den Studenten, die hier bei Amnesty Ulm engagiert. Wir haben äh, Geld gesammelt und ein Biogas da unten gebaut, als ein Beispiel zu, zu Frauen zu sagen, dass es gibt eine Möglichkeit, was sie mhm. erreichen kann. Und dann, äh, das hat auch funktioniert, weil die Frauen da kochen mit der offenen Feier und dieser Rauch ist auch gesundheitsschädig. Und äh, das war ganz, ganz erfolgreich und wir haben auch viele Diskussionen mit der Gruppe hier von Ulm und die Frauen vor Ort und äh, sie haben auch viele Fragen gestellt und dann haben wir einen Bericht das mir in Zukunft offen würden.
1: Ihr setzt euch also für Frauen ein und insbesondere, du hast es schon erwähnt, für gegen, nicht für, gegen F, ähm, FGM. Das ist ja die Geschlechtsverstümmelung von Frauen. Genau. Ähm, was ist FGM denn genau? Welche Eingriffe werden vorgenommen?
0: Ähm, äh, das FGM für mich ist ein fremdes Wort. Äh, ich kenne, dass die Beschneidung ist ein Teil von dieser ganzen kulturellen, ähm, äh, wenn man wächst in diese Kultur. Es gibt viele Dinge, die man erlebt bis Ende. Zum Beispiel Geburt und diese Beschneidung, wenn man wächst von einem Kind zu einem Erwachsenen und auch, wenn äh, man verheiratet. Und bei uns gibt keine Geburtstag zum Beispiel. Man bekommt Geschenke nur durch diese Beschneidung. Wenn man wird beschnitten dann er ist keine Kinder mehr, ist ein Erwachsener und dann kriegt er Geschenke und ist frei bewilligt und er kann auch in seine Gruppe bewegen, was ist keine kirchliche oder, oder Schulgruppe oder irgendwas, aber nur eine Gruppe vor Ort, wo die alle spielen. Und wer nimmt nicht teil, denn er, er sieht ganz aus, weil dann die anderen wollen nicht mitspielen, die sagen, nein, du bist noch ein Kind, das kannst du nicht mit uns machen. Mhm. Und äh, zum Beispiel, wenn eine unbeschnittene Frau schwanger wurde, das ist äh, ein Gebot bei uns, ist komplett verboten. Und äh, die Frau wurde genommen und mit einem großen Stein äh, gebündelt und im See geschmissen. Also persönlich habe ich das noch nicht erlebt, dass ein Mädchen im See mit den großen Stein geschmissen Aber das ist so ein Glaube, dass wenn es so ist, dann geht so. Also die unbeschnittenen Mädchen darf nicht äh, schwanger werden. Also
2: naja, die Realität sieht anders aus. Als ich in Kenia schwanger war, hieß es zu mir, ich soll unbedingt nach einer Hebamme suchen, die nicht aus dieser Gruppe ist, also aus diesem Stamm weil ich sonst Gefahr laufe, dass ich unter der Geburt beschnitten werde. Und zwar dann, wenn das Kind aus dem Geburtskanal kommt und der Geburtsschmerz am größten ist, würde die koreanische Hebamme mir einfach die klitoris abschneiden. Wir haben damals die Lisa im Krankenhaus gekriegt, in einem Stamm, der selber nicht beschneidet. Einfach aus, auch aus dem Wohlbefinden raus, ich wollte im Krankenhaus entbinden, aber es ist so, dass die wohl die Mädchen oder Frauen unter der Entbindung auch noch beschneiden.
1: Wann bist du denn dieser Gewalt das erste Mal
2: begegnet, Sonja? Ich kam im September nach Kenia und es war ein Beschneidungsjahr. Im Dezember wurde da beschnitten, also im selben Jahr. Ich wusste da nicht viel davon. Ich hab, mein Englisch hat da nicht so weit gereicht, mir das komplett bewusst zu machen, was genau getan wird. Und man hört dann die Feierlichkeiten, man hört das Singen, man hört das Trommeln und man sieht dann ein paar Tage später bunt angemalte Mädchen, die dann singend durch die Straße laufen. Und wir wurden damals aufgeklärt, dass die Mädchen, wenn sie beschnitten sind, auch traditionelle Lieder lernen und im Prinzip ähm, die Männer anmachen dürfen. Sie sind ja jetzt ganze Frauen und sie sind jetzt sozusagen heiratsfähig. Und ursprünglich war das auch so gedacht, dass man die Beschneidung im heiratsfähigen Alter macht. Ähm, als ich dann Sassi kennenlernte und wir auf dem Land gewohnt haben, haben wir einfach auch, ähm, alle, also alle zwei Jahre wird dann beschnitten, ähm, im Jahr darauf eine Einladung gekriegt von einer Neunjährigen. Die meinte, Onkel Sassi, kommt ihr denn zu meiner Beschneidung? Und wir haben damals noch ganz klar gesagt, nee, das machen wir nicht, es wird auch kein Geschenk geben. Und sie war dann sehr enttäuscht. Und was ich zu der Zeit nicht wusste, ist, dass, dass die Beschneidung das einzige Fest neben der Hochzeit ist, was diese Mädchen haben, wo zu deren Ehre eine Ziege geschlachtet wird oder wenn man wenig Geld hat, ein Huhn. Aber es ist das einzige Fest, nicht so wie bei unseren Kindern, die Ostern, Weihnachten, Geburtstag alles haben, sondern es ist das einzige Fest neben der Hochzeit, wo sie neu eingekleidet werden, wo die ganze Familie zusammenkommt und dieses große Fest feiert.
1: Ihr hört noch immer Mensch und Leben hier bei Radio Free fm mit der Sonja, meinem Gast und dem Sasi. Ich bin Kati und moderiere das Ganze und wir sprechen heute über die Geschlechtsverstümmelung bei Frauen. Sasi, woher kommt die Tradition denn eigentlich? Du kommst ja aus Kenia, du bist damit aufgewachsen. Wo, was, wo ist der Ursprung des Ganzen?
0: Wow, große Frage, danke. <lacht> <lacht> ähm, woher kommt die eigentlich? Das kommt vorher, die Leute kommen. Also, das ist eine traditionelle Feier, die wurde gefeiert in, den, in dieser Kultur und hat viele Bedeutungen. Und äh, es gibt auch viele Sachen, die da unten gehen. Zum Beispiel, äh, nach einer Beschneidung, äh, wenn die, die Frauen, äh, wenn die, die Jungs und die Mädchen wurden beschnitten, es kommt aus einem Bataillon, zum Beispiel ein Militär. In jeder Beschneidung äh, steht diese, diese, diese die Sicherheitskraft. Die ist die einzige Sicherheitskraft, die in der Kultur äh, vor langer Zeit lebt. Und die, die frische beschnittene Jungs, wann kommt irgendwie ein Krieg oder irgendwas, eine Katastrophe, denn die sind die Engagierten, die das Task übernehmen. Also da, der erste, der wird geschnitten wurde der Kommando von äh, von dieser Gruppe von dem Moment, der beschnitten wurde, bis zum Ende seines Lebens. Und äh, das ist äh, also das ist äh, das heißt diese äh, diese äh, die, diese Führer von dieser Gruppe wurde von dieser Zeit diese Amt übernehmen bis sein Tod. Das heißt von äh, zum Beispiel gibt ein Krieg zwischen zwei stamme er hat die letzte Worte. Er sagen mir greifen an oder mir warten. Und es gibt auch viele verschiedene Gruppe, in verschiedene Jahre beschnitten wurde. Und zu also den Mädchen, von die beschnitten wurde, die sind jetzt bereit äh, zu verheiraten. Das heißt, die sind jetzt Erwachsene. Sie kann sofort heiraten und eine Familie gründen. Und äh, äh, zwischen dieser Zeit, wenn dies Beschneidung wurde, das feiert die, die, die ganze Familie. Das heißt, der Vater war ein Erwachsener und jetzt wächst er zu einem großen Eltern. Und der kommt auch in den Markt. Das heißt, er geht in die anderen ähm, Eltern, die auch Kinder haben. Zum Beispiel, wenn, wenn du, ein, du ein paar Mädchen hast und ich habe Jungs, dann sind wir jetzt in der Markt. Das heißt, mein Jung wurde deine Mädchen heiraten. Dann, dies ist dieser diese, dieses Moment, wo mir in diese Markt kommt und dann haben wir Zeit zu sprechen, wem kann mir das Mädchen geben, mein Sohn ist bereit und, und bla, bla. Und da wurde ein paar Kühe geschlagtet und tanzen und wurde auch gefeiert vor lange Zeit. Und auch, ähm, äh, sich in diese Feier, es gibt äh, de, zum Beispiel, äh, sag mal Steuer, weil jeder Feier, die du machst, du wird irgendein ein, ein oder ein Kuh spendiert in diese Eltern, äh, die große Elternrat, die da sitzt und diese ganze äh, Beschneidung Feier organisieren und kommandiert und auch die Beschneider und die Beschneiderin, die sind auch beauftragter von diese Elternrat. Die wurde auch bezahlt, aber die wurde zweimal bezahlt. Erstmal von diesem großen Rat, äh, Elternrat. Und dann sie wurde jeder, jeder Mädchen, der beschnitten muss ein paar Euro zahlen. Und auch, paar, äh, auch, auch die Jungs, die, die wird beschnitten, wurde jeder, jeder zahlt eine Menge. Genau kann ich nicht sagen, wie viel in kenianischen Schillingen die sind, aber jeder muss bezahlen. Und er sammelt das alles und dann fängt an zu schneiden.
1: Das heißt, die Mütter würden sich gar nicht für ihre Töchter einsetzen, also dagegen, dass sie beschnitten werden, sondern sind sogar stolz darauf, dass sie die Kinder beschnitten werden, weil es ein Schritt in Richtung Erwachsenenleben ist.
0: Ähm, also das verboten Ding, zum Beispiel meine Mutter wurde beschnitten und meine Mutter hat zehn Kinder und die lebt auch alle wieder auch. Und ich habe dann und meine fünf Schwestern, die sind alle beschnitten und sie haben jetzt alle Kinder. Und äh, die feiern zusammen mit dieser kulturellen Feier äh, zusammenleben. Äh, und das verboten wird, dass du, äh, du darfst dein Mädchen nicht beschnitten Das heißt, der Mädchen, der nicht beschnitten wurde, muss in eine spezielle Schule gehen. Äh, und diese Familie muss ganz alleine leben, weil die die, die Mädchen nicht mit den anderen also dann musst du alles haben, in diese Leben zu leben. Und die andere Ding ist, dass die die Frauen vor Ort, die sind nicht so informiert wie, wie die Frauen in Deutschland. Die kennen nicht die Gefahr. Sie haben die Gefahr nicht gesehen. Sie, haben, sie sind beschnitten und äh, gelebt und sie haben Kinder. Also sie sind kein Problem. Ähm, die brauchen mehr Informationen, um das genau was geht und was gesundheitsschädig ist dass die alle verstehen, warum sollen sie einsetzen gegen einsetzen. Mhm. Aber vorher, der Druck von außen, zum Beispiel jetzt gibt es schon eine Verfassung in Kenia, dass die FGM ist verboten ist. Aber die machen jedes Jahr und sogar große. Und, und die, die Regierung hat nicht so viele Zugriff in die der, in der Kultur. Und die andere externen NGOs, die da sagen, also FGM ist verboten, die schreien nur da draußen, aber drinnen, ins in Haus, was wurde geplant. Die kommen nur mit einer Kampagne und sagen, also wir machen ein Seminar, FGM ist verboten. Das ist nicht so intensiv, dass die Frauen da lernen genau, um was geht, was ist dieser neue Weg, wie sollen wir entwinkeln in, in diesen neuen Weg. Also der ganze Weg ist so kurz. Und auch die Hilfe, die da reinkommt, ähm, äh, viele Außenländer, zum Beispiel der EU und andere NGOs, die haben eine schlechtes Spruch, zum Beispiel ja nicht schlecht, aber die sagen mir helfen die Armen, aber die Armen sind nicht alleine, die brauchen diese Hilfe. Ähm, in meiner Sicht würde ich sagen, dass die reichen Leute und die Ministerium oder die Regierung zum Beispiel würde auch geholfen. Dass die das zusammenkommt und die dagegen stehen, dass die viele Ressourcen reinbringen.
1: Du erwähnst gerade die, die reichen Leute. Ist die Beschneidung denn ein Klassending? Also dass alle Klassen der Gesellschaft, ja alle Frauen dieser Klassen beschnitten werden, egal ob sie reich sind oder arm sind oder werden reiche Mädchen verschont?
0: Ähm, ja, die Reiche feiern reichlich. Und die Arme feiern so wie die Armen, Aber das ist auch ein soziales Club, das bringt die Reiche und die Arme zusammen. Weil die, die reiche Mädchen wurden beschnitten mit der gleichen Beschneiderin. Und die arme Mädchen auch. Und die gehen diese, diese Ausbildung. Und wie bekommst du eine große Frau? Die sitzt alle zusammen. Also das ist der einzige Weg, die die beide einmischen.
1: Die Geschlechtsverstümmelung ist ja, finde ich, vielleicht du auch Sonja, ein Zeichen dafür, dass Frauen in einem Land, in dem ja immer noch diese Geschlechtsverstümmelung praktiziert wird, keine Rechte haben. Immerhin wird ihnen ja durch unfreiwillige Entfernung des Kitzlers der Spaß am Geschlechtsakt genommen. Warum hat denn das Bewusstsein für bereits bestehende Frauenrechte so für so viele Länder bis heute
2: eben noch nicht genau dieses Bewusstsein entwickelt? Also es ist ja auch so, dass die Mädchen unheimlich unter Sozialdruck stehen. Und oft ist es auch so, dass die Mädchen das selber wollen, weil nur starke Mädchen lassen sich beschneiden. Die anderen sind doch alles Weicheier. Also das ist der Grundglaube dahinter, weil wenn du richtig Frau sein willst, musst du beschnitten werden. Und das ist in der Kultur auch verbreitet, dass du ohne Beschneidung zum Beispiel gar keine Kinder kriegen kannst. Wir haben unseren, Der Nachbar hat uns eingeladen zur Beschneidung seiner Tochter und ich sagte, nö, ich komme nicht, weil wir beschneiden auch nicht und ich sehe das nicht als Grund zur Feier. Dann sagte er, wie, ihr seid nicht beschnitten? Dann sage ich, nein, wir beschneiden nicht. Ja, nur die Frauen nicht. Dann sage ich, nein, wir beschneiden auch die Männer nicht. In unserer Kultur wird nicht beschnitten. Und er, Vater von, glaube ich, sechs Kindern, sagte mit großen Augen, wie könnt ihr dann Kinder kriegen? Und das ist wirklich so, diese Bildungslücke, die da besteht, lässt die Leute halt in dem Glauben, dass es ohne Beschneidung geht das gar nicht. Da kannst du gar nicht gesund Kinder kriegen. Und ähm, ja, nur, nur eine richtige Frau, die was aushält, lässt sich auch beschneiden. Und die ist auch heiratstauglich.
1: Mal ganz generell, es gibt ja verschiedene grausame Arten der Genitalverstümmelung
2: bei Frauen. Wodurch unterscheiden Sie sich denn voneinander? Also in Kuria findet die kleine Beschneidung statt. Das heißt, es wird nur die Klitoris entfernt. Ähm, dann gibt es noch die Beschneidung Klitoris und innere Schamlippen und Klitoris und innere und äußere Schamlippen. Das wird, glaube ich, vor allem in arabischen Ländern durchgeführt. Das sind dann auch die Mädchen, die so komplett zugenäht sind. Aber in Kuria ähm, wird mir ganz stolz verkündigt, wir haben doch nur die kleine Beschneidung. Mhm.
1: Wer nimmt denn die Eingriffe vor? Vielleicht du nochmal, Sasi. Sind das ausgebildete Leute, ausgebildete Mediziner oder selbsternannte Menschen? Gurus oder, ja?
0: Ja, Gurus, sagen wir, mal, ist ein neues Wort. Aber <lacht> ausgebildet, ja. Aber kulturell. Nicht mhm. in der, zum Beispiel in der westlichen Mediziner oder den Medikus sondern äh, dies ist eine Ausbildung, das wurde von Eltern zu den Jungen getragen und wieder zu, zu eine neue und es gibt nur bestimmte äh, Leute, die dies Auftrag nimmt und die wurde von der große Elternrat äh, ausgebildet und äh, dann sind sie verpflichtet vor alles was da passiert, also keine technischen Medizin aber im Moment vor ein paar Jahr vorher ja die andere Leute hat angefangen ihre Kinder in den Klinikum zu bringen dass die da wird beschnitten und da gibt es auch äh, ausgebildet Mediziner die das praktiziert und äh, dann äh, die wurde auch mit anderen feiern obwohl die, die, die Eltern von der Kindern, Kinder die in den Klinikum beschnitten die zahlen auch irgendwas ähm, eine Busgeld oder ein paar Kühe zu der Elternrat, weil sie haben irgendwas Ausnahme gemacht. Aber trotzdem finde ich cool. Du kannst was bezahlen, aber hast diese äh, medizinische Begründung gehabt und kann auch da drinnen feiern. Aber von auch dem, von dem Menschenrechtsstatus, ich sehe das anders. Ein Mensch ist ganz normal, so wie ein Tier, irgendwie. Und der Mensch, das Körper, muss einfach so sein, wie natural es ist. Ich habe auch das erlebt. Das war schrecklich, sehr grausam. Aber ich wollte trotzdem ein eine, eine, eine großer Erwachsener sein. Und dann habe ich auch mit andere Jungs gespielt. Zum Beispiel, du musst überprüfen, dass du, du bist jetzt ein, ein genug Mann bist, dass du kann deine, deine Stamm schützen und das heißt viele Aggressionen, dass wir rannen auch ein paar Gruppen, zum Beispiel 50 Junge, in der andere Stamme und ein paar Kuhe klauen und nach unserer Stamm rennen und wenn die andere Jungs von der anderen Stamm äh, streichen, dann wir, wir, wir schießen mit der Bogen und äh, Pfeile Und manchmal kommt ein großer Krieg, manchmal passt ab aber ist eine Kultur. Die, wir müssen warnen, dass auch so wir sind erwachsen, ein neues Militär, also halt mal in die Pfanne. Und dann, äh, der, der, schrecklichste Seite, die ich erlebt, ist dann, wenn ich da stehe an der Linie, fünf Uhr morgens, so kalt, Nachricht. Und dann, dieser Mann kommt da mit einem einen Meter langen Messer und nimmt mein Schwanzli so und sie und zack, und, und dann ich stehe da und die Jungs jubeln, ja, 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 du bist jetzt ein Mann und die tanzen und drummeln und alles. Und dann ich laufe so von diesem Platz ungefähr zwei Kilometer bis zu Hause. Ich blute wie ein Schwein, die ganze, äh, Ding, die über mich, die, diese Kleiderding, über mich, ist komplett nass, die Schuhe sind nass, in die Schlupf zu Hause, sitzt da, und die feiern, ein Kuh wurde geschlachtet, und die alle feiern. Also, ich habe das Gefühl, der Gruppe hinter mir, die alle stehen so, wir müssen so machen. Aber das Gefühl, in dem Moment, was ich gefühlt habe, wurde ich noch nicht erleben und ich würde noch niemand empfehlen, das wieder zu, zu machen. Ähm, äh, irgendwie die, die ganze Welt oder die informierte äh, äh, Society, die reden nur über Frauenbeschneidung. Aber ich finde Männerbeschneidung in dieser traditionellen Methode auch sehr, sehr greisam. Und äh, der einzige Weg, die mir eingreifen konnte, würde am besten die ganze Dinge zu nehmen, die Beschneidung äh, zu Ende bringen. Erstmal muss ein Dialog sein zwischen dieser Kultur selbst. Was wollen sie? Aber zuerst muss sie wissen, dass dies ist falsch, was wir machen. Äh, wir müssen irgendwas Neues machen. Zum Beispiel keine Beschneidung, eben das, das Schneiden selber nicht, sondern die Feierlichkeit wurde gefeiert, weil die viele kinder die wartet geschenke zum beispiel von einem onkel ich habe meine erste Kuhe von meinem onkel bekommen nach meiner beschneidung dann konnte ich meine eigene kuh halten das, das war ein großartig und seitdem habe ich Kuh immer und äh, die mädchen wartet auch diese geschenke von der onkel und alles wo die Tanten kommen die tanzen und die neue freundlichkeit aber dieser neue weg zum Beispiel, ich habe vor vielen Zeiten mit Sonja geredet und sie hat einmal eine, eine Zeitung-Cutout in den Bus gefunden. Nein, nein, Sag mal was, Sonja. Also,
2: wir haben, waren unterwegs und hatten Hunger und haben uns Pommes oder so gekauft und die sind dann immer in alte Zeitungspapiere eingewickelt. Und dann haben wir unser Essen ausgepackt und da waren Zeitungsartikel komplett erhalten. Und es war eine alternative Art der Beschneidungsfeier. Und zwar haben wir schon die vom GTZ erlebt, wo einfach ein Seminar stattfindet. Die Mädchen kommen, die lernen, wie man in Deutschland isst und in, wie der Mann in Deutschland heimkommt und dass man auf den mit dem Essen wartet. Und Sachen, die sie aber in Kenia gar nicht so richtig ähm, anwenden können. Und in diesem Zeitungsartikel stand, dass es eine Beschneiderin gibt in Tansania, die lebt und feiert dieses Fest so traditionell, wie es alle kennen. Sie nimmt die Mädchen in ihre Hütten, unterweist sie in den alten Liedern, in den alten Traditionen, in den alten Bräuchen und Tänzen. Ähm, die Mädchen kriegen alle ihre neuen Kleidungsstücke, ihre neuen Kangas, also die Wickeltücher. Und... Ähm, für die Mädchen steht nachher das Dorf vor der Türe und beklatscht die und feiert die, genauso wie an der traditionellen Beschneidung, nur ohne diesen Schnitt. Also sie macht alles so traditionell, weil sie ja früher auch Beschneiderin war, weiß sie, wie das ist und alles, hat aber für sich beschlossen, sie möchte nicht mehr beschneiden. Und der Unterschied zu diesen Alternativprogrammen ist, dass diese Mädchen im Dorf einfach anerkannt sind. Die sind anerkannt als Mädchen, die diesen Weg eingeschlagen haben, die jetzt erwachsene Frauen sind, die jetzt heiratsfähig sind. Und ähm, ob die jetzt den Schnitt hatten oder nicht, ist diesem Dorf nicht mehr wichtig. Und ich glaube, das ist so die einzige Art, wie man so eine Veränderung vollziehen kann.
1: Sasi, vielleicht äh, du als Kenianer kannst vielleicht mehr mit meiner Frage anfangen. Und zwar, wie setzt man der Heilung... Wie setzt, denn wie setzt denn der Heilungsprozess ein? Also wodurch, wie ist, ist der medizinische Rahmen? Wie, also welche medizinischen Vorsorgen werden getroffen bei der Beschneidung und wie wird mit der Frau im Nachhinein umgegangen?
0: Ähm, also äh, ich kenne die Medizin selbst und dies ist ein Kraut. Und das äh, Kraut nur wurde gestampft. Und dann äh, einfach an der Wunde geschmiert. Und das ist bei Frauen. Und äh, sofort nach der Beschneidung. Äh, bei Männern, die wurde nur zu Hause, wenn der Mann zu Hause ist, das Kraut nur gepresst und das Wasser von diesem Kraut über den beschnittenen Wund draufgeschmiert. Und das ist alles. Und wurde nicht wiederholt, die wurde nur einmal gemacht. Und äh, die Mädchen in drei Tagen sind wieder geheilt und rennen rum. Aber die Männer, sag mal, die geht bis eine Woche. Und dann die siebte Tage ist ganz, ganz äh, schmerzhaft, weil da der Wund irgendwie da drinnen kummelt. War so bei mir auch so, die erste Woche ist schlecht, aber nach dieser ersten Woche ist wieder geheilt und dann in ein paar Wochen ist wieder komplett neue Dinge und alles läuft wie normal.
1: Und während des Eingriffs ist das dann eine sterile Sache oder ähm, also beacht, wird darauf geachtet, dass es ja unter sauberen Umständen praktiziert wird? oder?
0: Also ähm, jeder beschnitten Mädchen oder ähm, Jung, äh, da steht äh, hinter so ein, ähm, ein Mann, ein großer erwachsener Mann, normalerweise von der, von der ersten oder der weite beschnittene Gruppe. Die vor zwei Jahren schon großer und durch dies gegangen und deshalb hat bestanden. Also, für die Mädchen ist eine Frau hinterher und der Mann hinter einem, ein Jung. Und der guckt jeden Morgen, dass die, die Wunde gut ist und dass der Essen ist gut und wo, wo sie laufen. Und er wird auch diese wichtige Information von einem Elternrat zu diese Jung oder so diese Mädchen weitergeben, also sie begleiten diese Mädchen bis Ende, zum Beispiel einen Monat lang. Das ist genau wie ein Paten hier, zum Beispiel beim, ähm, sag mal beim Kommunion in der Kirche oder dieser Taufe.
1: Taufe ja. Da
0: steht ein, ein Paten hinten und wenn irgendwas passiert, der Paten nimmt auch teil. Und bei uns ist auch so, ähm, gibt es andere Namen, zum Beispiel in meiner Kultur, das heißt Omoemiriri. Auf uh, Englisch kannst du sagen Standby. Ja, yeah, stay by mm -hmm. me, ein Side-Steer. Und uh, dann wurde jeden Tag uh, kontrolliert. Und wenn irgendwas geht, vielleicht mehr medizinische Besorgung. Und wir haben so viele traditionale Medizin von äh, Wurzeln und Gemüse sozusagen. Also das ist kein Thema. Und im in, in Jahr, im Moment gibt auch viele äh, Medizin, moderne Medizin praktizieren. Ja, die wird auch besorgt. Aber früher war nur von Kraut und Wurzeln und so.
2: Was sich geändert hat, ist, dass die Mädchen ihre eigene Rasierklinge mitbringen. Also im Zeitalter von HIV. Ich weiß nicht, wie das bei den Jungen ist. Aber jedes Mädchen bringt zur Beschneidung eine neue Rasierklinge mit. Welche Konsequenzen ergeben sich denn aus der Geschlechtsverstümmelung?
1: Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass Sex doch unglaublich schmerzhaft sein muss. Zumindest kann es ja gut sein, dass die Narben dann wieder aufreißen. Und wenn ich gleichzeitig lese, dass gerade in Kenia äh, eine Geburtenrate von 4,46 Prozent vorliegt, also 4,5 Kinder pro Kopf quasi, pro Frau, das ist ja schon eine Menge. Und wenn ich dann daran denke, dass eine Frau, äh, ja, ob, obwohl es ja auch nur die kleine Beschneidung war, dass die dann noch Kinder aus sich
2: herauspresst, äh, das ist ja schon eine schlimme Vorstellung. Die, vor allem die Klitoris hat ja auch so einen Dehnfaktor. Also das ist bei uns, bei Entbindungen ist so, die dehnt sich ja auch immens und dieser Faktor fehlt halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Frauen aufgrund von der Beschneidung ähm, oft Komplikationen bei der Geburt haben, sondern generell die Hygiene, dass sie alleine sind. Klar, die Beschneidung spielt mit eine Rolle, aber die hohe Kindersterblichkeit ist eigentlich nicht unter der Geburt, sondern in den ersten fünf Jahren. Aber auch beim Urinieren oder bei der Menstruation also ist doch ganz unangenehm. Sein. Die ersten Tage muss das der Horror sein. Ja. Also wir haben einmal einen Film angeguckt, der über dieses Thema geht und das auch in der Region gedreht wurde und die Mädels, die liegen da und denen läuft das Blut an den Beinen nur noch runter nach der Beschneidung. Ich habe später Frauen nie Klagen hören, dass nach der Beschneidung alles schlimm war. Die sagen halt, die Beschneidung selber war schlimm. Oder die Fehlinformationen, dass sie gesagt haben, ach, bei der Beschneidung kriegst du halt einen Schnitt ins Knie. Und dann kamen die von der Beschneidung weg und hatten halt nicht den Schnitt im Knie, sondern dann fehlte die Klitoris. Und ich habe Frauen erlebt, die sagen, also die Älteren, so sagen wir mal, so um die 60, 70, die sagen, alle meine Enkelkinder, alle meine Kinder und alle meine Enkel werden beschnitten. Und es gibt jetzt Frauen, die halt einfach das selber mitgemacht haben, die die Alternativprogramme kennen und die sagen, nie im Leben würde ich das meiner Tochter antun. Also es gibt da schon so eine Wandlung in dem ganzen Bereich, aber halt nicht so schnell, wie wir Europäer das immer gern hätten. Ja, also die Frauen empfinden die
1: Beschneidung ja jetzt nicht als Gewalt, sondern einfach als Schritt in Richtung Weiblichkeit ähm Warum fällt es den Menschen denn so schwer, an diesen, also von diesen
2: Traditionen loszulassen? Warum findet da kein Umdenken statt? Versuch mal hier den Frühschoppen zu denken. Also Kultur oder Tradition ist so schwer zu ändern. Und das merkt man hier, dass wir unsere Feste beibehalten, egal ob es der Maibaumstellen ist oder das Oktoberfest. Und vor allen Dingen ist es ja so, es kommen ja immer nur die anderen und sagen, ihr macht es falsch. Es kommt ja keiner aus der Gruppe groß raus und sagt, das können wir nicht mehr so machen. Sondern wenn du in einer Tradition lebst, ist ja das, was du tust, genau das Richtige. Und das ist schon immer so gewesen und das wollen wir doch immer so beibehalten. Und ich glaube, das ist auch mit der Beschneidung so. Man kann zwar das Gesetz auferlegen, zu sagen, ihr dürft euch nicht mehr beschneiden, aber genau dieselben Polizisten, die sagen, ihr dürft nicht beschneiden, die bringen ihre Tochter zur Beschneidungsfeier. Wenn, wenn man versucht, ein kind, dem kind, ein Mädchen, das sagt, ich möchte nicht beschnitten werden, man bringt es zum Kinderschutzbund, dann darf das entweder danach nicht mehr in die Familie zurück und ist nicht mehr als Tochter akzeptiert, oder ähm, es ist im Mensch schwer, die wieder in die Familie einzugliedern, oder ich sage zu dem Polizisten, äh, das Mädchen will nicht beschnitten werden, beschützt die und der guckt mich mit großen Augen an und sagt dann, hier werden alle Mädchen beschnitten. Was müsste sich denn eurer Meinung nach ändern, um ein weiteres
1: Praktizieren zu stoppen?
2: Ja, wie vorher gesagt, dass man die Tradition wahrscheinlich, oder das Beste wäre, glaube ich, wirklich die Tradition so beizubehalten, wie sie ist, ohne diesen Schnitt. Also sprich, dieses Fest von wegen... Jetzt seid ihr Frauen, jetzt seid ihr groß, jetzt seid ihr endlich anerkannt. Jetzt kriegt ihr eure neuen Kleidung, eure schmeißt eure abgetragenen Sachen weg, die ihr schon von der Schwester, Schwester, Schwester gekriegt habt. Jetzt kriegt ihr euer eigenes Outfit und die ganze Familie kommt zusammen, um euch zu feiern, weil ihr so was Besonderes seid. Für euch schlachten wir eine von unseren fünf Kühen und das ist... Das ist wirklich das Höchste, was man diesen Kindern antun kann, Also wo, wo man sagt, für euch schlachten wir was. Das ist ein Fest wie eure Hochzeit. Wenn man das wirklich so traditionell hält, wie es ist, nur ohne diesen Schnitt, ich glaube, dann wäre allen geholfen. Ja, mit eurer Gruppe setzt ihr euch ja eben in Kenia
1: für die Verbreitung der Frauenrechte und ein Bewusstsein für die Gewalt, die den Frauen angetan wird, ein. Mit welchen Gefühlen sind euch denn die Kenianer entgegengetreten? Was konntet ihr bislang erreichen?
0: Ähm, dies ist ein, Be äh, ein Versuch, äh, äh, dass wir versuchen, irgendwas zu erreichen. Und unsere Grundideen ist, diese Informationen zu, ver zu vermitteln. Zum Beispiel diese ähm, äh, Menschenrechtssache, dass die Frauen vor Ort wissen, dass sie haben Recht über ihre Körper zu entscheiden, was sie wollen und mit wem die Sex haben will oder mit wem sie verheiraten will. Das sind äh, Sachen, die in, in, in dieser Kultur nicht da sind. Wenn zum Beispiel ich bin ein Jung, ich will dich heiraten, ich habe gar nichts mit dir zu reden. Ich sage nur mein Vater, dem Mädchen da. Dann mein Vater redet mit dem, dem, dem Vater von dem Mädchen. Und dann die fragen, wie viele Kühe hast du? Den Vater sagt zehn. Also bring mal deine Kühe. Denn wenn die Kühe wurde gebracht, dann ich. Wurde informiert, die, die Mädchen wurde informiert und die Mutter wurde informiert, dass ein Hochzeit steht, der Mädchen wurde verheiratet mit der Jungen von dieser Familie. Also, dies wurde wohl nur von der Vater gemacht und hat so für viele Jahre akzeptiert. Und dann, äh, wenn äh, auch diese, äh, äh, diese Mädchen äh, verheiratet wurden, sie wurde nicht gar nichts gefragt. Denn äh, kommt darauf an, äh, wie man reagiert, wann äh, zum Beispiel der Vater dies nicht wollen. Und es geht auch um die Macht. Wenn ein Mann hat 20 Kuhe und der andere hat 15, dann kriegst du die eine mit den 15. Es hat gar nichts mit der Liebe zu so tun. Das heißt, was wir lernen von western Kulturen. Dass die Mädchen sagt, ich liebe diese Jungen, wir wollen heiraten, denn sie planen ein Hochzeit und sowas. Das gibt bei uns nicht. Und das wollen wir in dieser Organisation einsetzen, dass die Leute vor Ort lernen, dass äh, äh, es gibt auch andere Leben. Dass die Mädchen kann auch entscheiden. Zum Beispiel die Männer brügeln die Frauen, wenn die Frauen irgendwas falsch macht. Äh, das geht nicht. Und auch dass äh, dass diese diese Einkauf von Frauen verboten ist, äh, dann wollen wir mehr Informationen vermitteln und wir können gar nichts viel tun. Nur diese Leute zu so informieren, dass sie haben, ihr Recht zu entscheiden, um was geht zu ihr Recht selbst.
1: Wenn sich unsere Hörer jetzt entscheiden, euch zu unterstützen bei dem Mara River Resource Center oder auf welche Weise auch immer, wie können sie euch erreichen oder auf welche Weise können sie aktiv werden?
2: Ja, das ist noch unser Problem, weil wir existieren nur in Kenia. Also wir sind mhm. in Kenia gegründet, wir sind jetzt dabei, ähm, hier einen Verein zu gründen, wobei der halt noch nicht steht. Also wir Wenn
1: er haben... steht, dann guckt ihr nochmal vorbei bei uns. Ja, okay. <lacht> okay, dann könnt ihr vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, was euer Wunsch für die Zukunft ist.
2: In Hinsicht auf euer Projekt vielleicht. Dass wir nicht aufgeben. Also, weil es ist unheimlich frustrierend, weil man erreicht immer sehr wenige, egal. Also, Sassi hatte eine tolle T-Shirt-Aktion, wo sie die Biogasanlage gebaut haben und ähm, haben dann T-Shirts an die Border-Border-Männer ausgetragen. Das sind die Fahrradtaxis. Da drauf stand dann immer was?
0: Äh, Frauen direkt sind, Menschen <lacht> mhm.
2: Und, ähm, aber es ist halt so, in Afrika versickert viel. Also, man man kommt nicht an, man kommt nicht voran, dann kommt man als Weise, wird man dann auf den Sockel gestellt, weil man kann ja alles besser und das stimmt ja auch nicht und, und man ist immer nahe dran, das Handtuch zu schmeißen und macht trotzdem weiter. Dann danke ich euch
1: beiden für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Das war hier Mensch und Leben bei Radio Free FM. Für euch im Studio waren Sasi, Sonja und ich, die Kathi. 3 6.